0: Bienvenue dans le Goals podcast. Podcast dans lequel on parle de préparation physique, de musculation, de nutrition, de tout ce qui touche à la performance sportive, mais où il y a aussi des interviews avec des sportifs professionnels. N'oublie pas de t'abonner directement à la chaîne pour être le premier au courant de tous les nouveaux podcasts. Que vous allez bien et que vous êtes en forme aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de ma série à la force du mental dans laquelle j'ai eu la chance de recevoir kenny thomas un pilote de moto trial freestyle il a notamment participé à incroyable talent et a même remporté la bataille du jury il a aussi participé à incroyable talent aux états unis en allemagne en italie dans cette interview, vous allez en savoir un peu plus sur lui, sur sa carrière, sur comment il a fait et comment il fait aujourd'hui pour vivre de sa passion. J'espère que cette interview pourra vous inspirer à vous aussi réaliser vos rêves comme il a pu le faire. Et moi, je plus qu'à vous laisser découvrir tout ça.
1: Je m'appelle Kenny Thomas, j'ai euh, 27 ans bientôt, euh, le 16 novembre. Euh, je suis pilote de trial freestyle. J'ai commencé par le trial pur en compétition et après j'ai dévié dans le, dans le spectacle et dans le freestyle euh, en 2016. Euh, et aujourd'hui, voilà, je vis de ça et c'est mon travail.
0: J'aimerais savoir euh, quel genre d'enfant tu étais quand tu étais plus petit. Est-ce que tu étais un rêveur Est-ce que tu étais un travailleur, les deux, etc.
1: Je travaillais, mais dans ce qui me plaisait. quoi. J'étais pas... Euh... Euh, j'étais un gros rêveur ça c'est sûr euh, je sais que l'école euh, je rêvais beaucoup c'était pas fait pour moi euh, je me faisais je me faisais chier clairement euh, j'avais l'impression de de tourner en rond je euh, suis plus resté assis sur une chaise de, tout tout le long j'étais très hyperactif donc euh, je faisais beaucoup de sport je faisais du vélo de partout du foot euh, je faisais du judo en club et puis euh, beaucoup de moto. et ça a vite monopolisé un peu toute ma vie euh, parce que c'est ce que je préférais et, et j'étais tous les jours, tous les jours sur la moto. Donc, en rentrant de l'école, j'allais chez mes grands-parents, j'allais faire de la moto. Les mercredis, j'allais faire de la moto. Les week-ends, c'était avec mon père quand il travaillait pas. Donc, c'était euh, ouais, ouais, c'était euh, j'étais hyper actif et il fallait me fallait me, euh, me fatiguer.
0: Et du coup, la moto, tu l'as commencé euh, vers quel âge?
1: J'ai attaqué la moto. J'avais trois ans euh, et le trial, j'avais cinq ans Voilà. à Noël. Pour mes cinq ans, j'ai eu ma première moto de trial ouais, hyper, hyper tôt. Donc, tout jeune. Oui, ouais, hyper jeune. Ouais. Les, premiers coups, les premiers tours de roue, j'avais des petites roulettes de vélo sur la moto pour, euh, <rire> pour rouler. Donc, euh, donc euh, non, non, cool.
0: Et, et c'est vers quel âge que tu as eu euh, plus cette envie de, de te professionnaliser dans, dans ce sport-là
1: Je sais que j'étais encore euh, à l'école. Euh, je travaillais pour passer mon bac euh, et je me disais qu'il y avait un créneau à faire dans la moto. Je pouvais gagner ma vie avec ça. Et, euh, et je voyais mes potes qui allaient travailler ou même mes parents qui allaient bosser, d'autres qui allaient suivre des études. Et je me disais putain, mais c'est pas ça que je veux faire quoi. Moi, j'ai envie de faire de la moto, j'ai envie de gagner ma vie avec ça. Et les gens, ils me disaient ouais, ça va être dur. Il y a les profs qui me disaient c'est pas possible, faut arrêter de rêver. Enfin, c'est compliqué. Mm. Euh, mes parents m'ont toujours soutenu, mais euh, mais pour eux, c'était un peu, enfin, euh, c'était spécial. Ça allait, ça allait être dur et ça allait pas être un métier stable. Et euh, au début, ça a été dur de les convaincre. Mais euh, j'ai eu mon bac. Ils m'ont inscrit en BTS. Clairement, j'ai fait trois mois. Je me suis barré. J'ai dit, c'est pas pour moi. Euh, et quand je suis parti, elle m'a dit bah là sur plus ma mère. Elle m'a dit, il faut faire quelque chose. quoi Et je leur ai dit, bah laissez moi un an euh, et je vais essayer pendant un an. Quoi. En gros, année sabbatique, laissez moi faire de la moto. Et en fait, cette année sabbatique, euh, je me suis entraîné. Et après, j'ai fait de la compétition. Et au début, je gagnais pas forcément ma vie, mais je gagnais un petit peu d'argent pour que ma vie me coûterait rien en fait c'est à dire mmh. que la moto ça me coûtait rien mais je faisais pas forcément de bénéfices avec ça mais euh, j'arrivais à me payer un appart à lyon avec ma copine j'arrivais à faire deux trois soirées euh, à être autonome et, euh, et à faire une saison de championnat de france et championnat du monde qui me coûtait rien donc euh, donc de là c'est parti et après ce qui réellement m'a fait gagner de l'argent c'est les spectacles mmh. euh, quand j'ai commencé à, à, à faire mes propres spectacles et là c'était en 2013-2014 ouais
0: et du coup voilà ce qu'il y a... Ton, ton entourage, as, ton entourage proche du moins, t'as quand même soutenu, même si c'était, ils hésitaient un petit peu. Tu leur as fait comprendre que c'était des terres et du coup, ils t'ont quand même soutenu.
1: C'est ça. Après, j'ai eu quand même relativement beaucoup de chance. Mes parents, euh, mes parents ont une société. Ils sont à leur compte euh, et c'était un peu notre issue de secours. C'est à dire que si vraiment la moto, ça marchait pas et que je me retrouvais clairement dans la merde. Euh, bah j'aurais pu aller bosser chez papa et maman quoi donc il n'y a pas tout le monde qui a cette chance ouais. euh, mais bon j'ai su la saisir et aujourd'hui j'ai pas spécialement envie d'aller y travailler et d'ailleurs ils sont en train de vendre leur société et, et, et c'est super comme ça ils sont ils sont épanouis dans leur voie moi dans la mienne mais euh, mais dans un coin de ma tête j'avais ça quoi il est concessionnaire automobile j'avais fait des études de vente donc je me suis dit euh, si la moto ça marche pas je viens je finirai vendeur et, euh, et au final, ça a marché, donc, euh, donc tant mieux. Tant mieux, ouais.
0: Et ouais. tu dirais que c'est quoi que tu aimes le plus dans ce sport, vu que tu pratiques depuis maintenant, bah depuis, euh, depuis que tu es né, qu'est-ce qu que tu aimes le plus
1: Franchement, la liberté. Euh, parce que pour moi, le trial, c'est synonyme de liberté. On fait ce qu'on veut avec une moto de trial. On peut aller faire de la randonnée, on peut rouler avec des enduristes, on peut, on peut faire du trial freestyle, on peut faire du trial pur, on peut rouler dans des parcs de, de BMX, on peut rouler dans, dans des skateparks comme je roule en ville, on peut rouler en street, on peut vraiment tout faire. Et quand on commence à prendre un certain niveau avec cette moto, eh ben on arrive à vraiment, vraiment se faire plaisir. Et, et clairement, on est libre. On est libre de ouf. Et pour moi, c'est ce que bah c'est ce qu'il y a de mieux. Quoi. Si je, je fais ce que je veux, quoi, clairement.
0: <rire> et tu dirais que justement, pour arriver à, bah au niveau professionnel, au final, pour pouvoir en vivre, c'est quoi les obstacles que, que tu as rencontrés, les, les plus importants euh, pour en arriver là où tu en es aujourd'hui
1: je dirais euh, l'hésitation, la peur, euh, la peur de se lancer, de se dire euh, est-ce que ça va marcher, est-ce que je ne vais pas me planter. Euh, toujours essayer d'avoir un plan B. C'est un peu comme un entrepreneur, en fait, un mec qui va monter sa société, il va se dire, euh, et il va se poser exactement les mêmes questions. Est-ce que j'y vais, est-ce que je n'y vais pas Et je pense que ce qui nous fait y aller, enfin, c'est l'envie, la motivation. Comme j'étais surmotivé par ça et que… J'étais surmotivé par l'envie d'être rémunéré en faisant de la moto. Et ben, je me suis pas posé 36 000 questions en fait. J'y suis allé et en fait, ça a coulé de source. Au début, je faisais de la compétition. Après, j'ai fait quelques petits spectacles. Je me... En fait, j'y allais pas dans l'optique de devenir riche et de gagner beaucoup d'argent avec ça, mais juste de me faire kiffer et de pouvoir subvenir à mes besoins. Ouais. Et, euh, et, et plus ça allait et plus ça fonctionnait en fait. Et plus ça. Donc, euh, je pense pas qu'il faut s'attendre de suite à être euh, à être bien je pense qu'il faut juste faire ce qu'on a envie et le reste ça se tue quoi. Ouais. Clairement. Enfin, pour Clairement. ma part c'est comme ça que je le vois
0: et en termes de sacrifice tu dirais que enfin, qu'est-ce que tu as dû faire comme
1: sacrifice il euh, y a eu deux j'ai eu deux étapes dans ma carrière pour l'instant et j'ai eu l'étape compétition où là l'étape compétition bah, les sacrifices c'est bah, pas de sortie, pas de fête euh, beaucoup moins de soirée euh, du sport tous les jours euh, clairement, moi, je suis pas un mec qui aime se faire mal. Donc, euh, aller me taper dedans dans la salle de sport, transpirer, en vomir et tout, je suis pas, je suis pas fan, mais je devais le faire. Donc, euh, je dirais que les sacrifices, c'est ça, faire des choses qu'on n'aime pas. Euh, et aussi, euh, voilà, pas avoir moins, voir les copains, euh, mmh. faire attention à ce qu'on bouffe, etc. Ça, c'est pour la compétition. Et après, les sacrifices pour… Euh, bah, franchement, dans le domaine du spectacle, dans le domaine dans lequel je suis, et le domaine du freestyle, il y a forcément des sacrifices parce qu'on fait attention. Euh, je fais gaffe à mon hygiène mais euh, mais c'est différent, il y a tellement de plaisir et c'est tellement une vie cool que je vois plus de sacrifices en fait, il y a plus de je... enfin franchement, je vois plus de problèmes. Voilà, tout ce que je fais c'est pour mon je le dis que c'est pour mon bien et c'est pour c'est pour progresser, pour évoluer donc euh, au final c'est c'est vraiment cool quoi. Et puis je le fais vraiment pour moi. Les choses c'est 100% pour moi euh, alors que la compétition euh, euh, tu sais pas si c'est pour la fédération, si c'est pour faire plaisir à tes parents, si c'est pour faire plaisir aux sponsors. Enfin, c'est la compétition pour moi, c'est jamais réellement pour soi, quoi. C'est vraiment dur de, de, j'y trouvais pas mon compte. Enfin, voilà. Et là, dans le show, bah, c'est top, quoi.
0: Ouais. Et du coup, aujourd'hui, en termes d'entraînement, ce que tu, enfin, comment ça, ça se déroule?
1: Euh, j'essaye de rouler le plus possible, clairement. Euh, après mes entraînements, ils sont pas forcément, euh... Strict comme pour la compétition. C'est à dire qu'aujourd'hui, si je veux aller rouler dans un skatepark, je vais rouler dans un skatepark. Si je veux aller rouler dans un, dans un terrain de, de terre, je vais rouler dans un terrain de terre. Si je veux faire du bac à mousse, je fais du bac à mousse. J'ai des airbags, je roule sur mon airbag. Et en fait, c'est un peu comme je veux. Je me lève le matin, je regarde, je regarde en l'air. Je me dis, bon, allez, aujourd'hui, tu vas aller faire un peu de bac à mousse. Aujourd'hui, tu vas faire un peu de, c'est vraiment gros feeling, en fait. Je, je m'impose rien. Je veux pas, je veux pas détester mes journées. Donc, je fais au feeling, quoi, clairement.
0: Ouais. Ça, c'est cool, ça. Que du kiff. Quoi. Au final, tu, bah, tu te bases sur bah, ça. Quoi.
1: Exactement. Et c'est pas tous les métiers qui veulent ça. Quoi. Donc, euh, je, je, je ouais. sais la chance qu'on a de pouvoir vivre de, de ça. De... Je suis dépendant de, de personne. Euh, j'ai pas de Enfin Ce n'est pas un métier où il y a des clients où j'ai des rendez-vous à telle heure, telle heure, telle heure. Enfin, je fais ce que je veux en fait. Si je veux rouler de 14h à 18h, je roule 14h à 18h. Si un matin, je me sens de me lever euh, avant 9h, ce qui est très rare, euh, bah, je vais rouler avant 9h. Euh, mais voilà j'ai pas pas de n'ai ouais, pas, de... pas besoin de me dire que je vais me lever tôt et finir tôt pour avoir fait une grosse journée j'ai des objectifs je me dis que j'ai trois à quatre heures de sport à faire par jour deux heures de moto bah voilà je le fais quand je veux quoi clairement
0: ouais. et tu dirais que c'est quoi euh, les, les qualités les plus importantes pour être euh, freestyler au final que ce soit physique ou mental. Parce que c'est quand même un sport qui peut être dangereux. donc Mentalement, je pense que c'est quand même une grosse partie.
1: Alors, c'est il y a du mental, mais ça, je l'ai travaillé, je pense, avec la compétition. Il y a du physique, il y a beaucoup de technique. Mais ça, euh, ce côté-là, c'est vraiment la compétition qui me l'a apporté. Mais là, je pense que depuis quelques années, depuis que j'ai rencontré Yannick et, et, et au début, Julien Dupont, qui m'a plus ou moins formé dans, la, dans, dans le trial freestyle, je dirais ce qui me fait le plus progresser, c'est l'état d'esprit, en fait. Au début, euh, j'ai eu du mal à me mettre au freestyle parce que j'étais encore trop en mode compétition, en mode trial pur. Et là, je vois, plus, euh, bah, plus je grandis, plus je mûris, plus je vois d'autres choses, plus je rencontre d'autres euh, freestylers, bah, plus je progresse, en fait. Donc, euh, mon entraînement est peut-être plus, euh, plus précis, mais, euh, mais j'ai l'impression que non, c'est... C'est mon état d'esprit. Je regarde plus de vidéos freestyle, j'essaye de m'inspirer du skateboard. En fait, j'essaye d'aller fouiller sur des trucs, euh, sur des terrains que j'explorais pas forcément avant.
0: Mmh. Et,
1: euh, et c'est cette curiosité et, et, et cette façon de penser est différente qui me fait progresser, clairement. Ouais.
0: Et comment tu gères Imaginons que tu, tu veuilles faire un, une figure que tu n'as jamais tenté et tout. Comment on sait que ima... enfin, tu peux faire une chute qui peut être euh, bah, très dangereuse. Comment tu fais justement pour gérer ça au niveau mental?
1: Euh, au niveau mental, j'essaie d'y penser le moins possible, malgré le fait que j'y pense souvent et euh, mon problème, c'est que si tu y penses tout le temps, bah, tu ne peux pas progresser. Donc, il faut savoir mettre ça de côté. Après, je suis quelqu'un que je pas me faire mal. Et puis, je comme beaucoup d'ailleurs. Et puis, il ne faut pas que je me fasse mal parce que j'ai quand même de l'argent à faire rentrer avec les choses. Donc, euh, j'essaye de mixer euh, prise de risque et travail. Euh, c'est quand même pas évident, mais euh, je suis assez méthodique. Euh, c'est-à-dire que je m'entraîne sur de la mousse après je vais mettre des matelas après j'ai un airbag et après je vais aller sur la terre j'essaye vraiment de prendre mon temps euh, je me mets pas la pression sur un trick c'est pas parce que il y a le front flip je l'ai passé pour la première fois dans la mousse il y a deux ans et je l'ai plaqué là il y a six mois quoi sur le dur en fait je me presse pas quoi j'ai pas, pas j'ai pas pour là je suis sur d'autres tricks euh, j'ai pas besoin de me dire il ouais, faut absolument que tu le passes dans une semaine euh, parce qu'il y a une compétition, un championnat du monde de freestyle, fais-le. En plus, nous, on n'a pas de compétition, pas de fédération, donc il n'y a aucune pression. Je le fais pour moi, encore une fois, et je le fais pour faire évoluer mes shows. Mais, euh, mais, euh, mais voilà, je ne me mets pas de pression, donc j'essaye de ne pas me faire mal. et J'y vais vraiment crescendo. Quoi.
0: Mmh. Et tu dirais que c'est quoi euh, la chose la plus folle que tu as faite en auto
1: La chose la plus folle, euh, j'avais sauté d'un viaduc quand j'étais jeune, à l'élastique. Ça, c'était un, euh, un peu couillon, j'avoue. Après, là, il y a un truc récemment que j'ai fait la semaine dernière et euh, c'est pas forcément fou, mais c'est une expérience de malade. Je suis rentré dans une prison euh, et j'ai fait de la moto et un show moto pour les prisonniers à l'intérieur de la prison. Oh, putain, et là, j'ai vécu une expérience de malade mental, ouais, clairement. Euh, c'était un show euh, 100% gratuit. Hein. J'y suis allé euh, comme ça vraiment pour, pour faire plaisir et pour vivre l'expérience. Et, euh, et, et, euh, et j'ai vu des sourires et j'ai vu des gens complètement euh, complètement fans et, et, et vraiment contents de voir un spectacle comme ça qu'ils n'avaient jamais vu et encore plus dans une prison quoi c'est improbable je pense que clairement je pense que je suis le seul à l'avoir fait euh, euh, j'ai jamais entendu parler d'un show moto dans une prison donc euh, non plus donc euh, ouais, c'était vraiment vraiment incroyable incroyable et normalement il doit y avoir un reportage euh, qui va sortir euh, dans les mois qui arrivent j'espère est... sur les gros média français donc euh, on... Ouais, c'était incroyable. Incroyable.
0: bah ben ouais, c'est original.
1: bah ben ouais, original et incroyable. Et euh... mais voilà, comme je dis, il n'y a rien, il n'y a, fou... a pas de truc de fou dedans, mais l'idée, elle est incroyable. Ouais. Et, euh... et j'ai kiffé. C'est le principal. Et eux ont kiffé aussi. Du ouais, fois. ouais, c'est ça. Ben c'est ça, c'est ça. Il y a des shows, des fois, tu arrives, les mecs, euh... ils sont derrière les barrières, ils te regardent, ils sont blasés, on a l'impression qu'ils ont déjà tout vu, ils sont pas souriants alors que le show pour eux, il est gratuit. T'as envie de les réveiller et leur dire, oh mec, c'est euh, quoi. Et, euh, et là, j'ai pas eu besoin de démarrer la. Enfin, je suis monté sur la moto, j'ai démarré la moto. Euh, ils étaient en feu. Ils étaient en feu de ouf. Euh, on a mis du son, du gros Joule, du gros Booba. Enfin, la prison, <rire> elle était en train de cramer, quoi, clairement. Et, euh, et franchement, j'ai kiffé. C'était incroyable. <rire>
0: et j'ai vu que tu avais fait euh, pas mal d'émissions. Incroyable ouais. talent. Dans plusieurs pays même. Tu as même été aux États-Unis et tout.
1: Ouais. Clairement.
0: J'aimerais savoir euh, qu'est-ce que ça a pu t'apporter et euh, un peu comment ça se passe, ce genre d'émission.
1: Alors, ça a commencé en 2014, euh, quand je suis parti en Australie pour faire un show pour la Formule 1. Je ah, remplaçais bon. un pilote australien. Ouais, On avait fait l'ouverture du Grand Prix à Melbourne. Et après, j'étais parti trois semaines à Sydney pour la fête de Pâques là-bas où il y avait des shows tous les jours de moto. Et, euh, et là-bas, j'ai fait un backflip sur le toit d'une voiture, enfin d'un pick-up. Et là, du coup, la production d'Incroyable Talent en France a vu cette vidéo et ils m'ont dit « On veut pareil sur le plateau télé ». Et euh, du coup, ils sont venus à la maison, ils m'ont fait une vidéo, ils m'ont casté en gros. Et euh, ils m'ont appelé en 2016, deux ans après. Et du coup, ils m'ont dit « Mec, on te prend, euh, viens faire l'émission et, ». Euh, et ça a pas mal cartonné parce que je finis quatrième cette année-là. Et là, ça a été après un peu... Euh, C'est l'année en plus où je me lançais dans le spectacle. Donc, j'ai quand même eu beaucoup de chance parce que je me lançais dans le show cette année-là. Euh, en 2016, fin d'année 2016, pour 2017, ce qui fait que je suis arrivé avec un plateau télé, euh, une quatrième place, euh, un site Internet qui venait de se monter et de suite, j'ai pas eu besoin de faire de pub, euh, j'ai attaqué direct dans le vif du sujet. J'avais une cinquantaine de dates. Enfin, mmh. J'étais déjà au niveau des plus gros confrères, quoi, alors que j'avais jamais fait ça de ma vie. Quoi. Donc euh, là aussi, gros coup de chance, euh, euh, mais qui a fonctionné, qui a marché et, et c'était une expérience ouf. Et après, il y a l'Italie qui m'a appelé, après, il y a l'Allemagne. Après, les états unis après, il y a eu le plus grand cabaret du monde avec Patrick Sébastien. Enfin, après, ça, ça a enchaîné C8 avec Anoula aussi. Donc, ça a pas mal, pas mal enchaîné, quoi.
0: Ouais, ça t'a vraiment permis de, au final, te faire connaître pour justement que ça t'aide dans tes spectacles et tout ça, quoi.
1: Exactement. Ça m'a permis de faire connaître le spectacle, mon spectacle, la discipline mm -hmm. et, et les gens. Après, ils avaient juste à taper mon nom sur Google. Ils avaient mon site, mon site Internet ils avaient mes réseaux sociaux et on a reçu des mails de partout pour faire du show donc euh, c'était cool quoi.
0: ouais tout bien et justement ouais. en parlant du, du talent j'aimerais savoir si pour toi ça existe et si, euh, si ça existe bah, est-ce que c'est suffisant pour réussir euh,
1: le talent pour moi ça existe clairement il y en a qui sont nés euh, avec ça euh, on peut le voir dans les disciplines il y en a qui survolent les disciplines Montréal c'est au niveau clairement il est, il est plein de talent après, j'ai connu des gens très talentueux ça arrêtait très vite en carrière parce qu'il n'y avait pas de travail derrière. Donc, si on n'entretient pas ce talent et qu'on ne travaille pas, forcément, euh, au bout d'un moment, ça s'arrête. Euh, par contre, un mec talentueux qui va travailler, euh, il va être intouchable, clairement, parce qu'il parce que va mixer les deux et, et c'est la recette parfaite. Après, souvent, celui qui a beaucoup de talent, il ne travaille pas. Il est un peu feignant. Moi, j'ai eu ce problème-là en compétition. J'étais assez talentueux au début. Et j'avais tendance à vivre un peu sur mes acquis. Je me disais, bon, là, je suis, je suis bien, je n'ai pas trop besoin de travailler par rapport aux autres. Et, euh, et au final, quand j'ai commencé à me taper dedans et à travailler, à travailler bah, je me suis rendu compte que forcément, ce n'est pas ce qui me plaisait le plus, la compétition. D'où euh, l'envie de partir après sur un autre milieu. Mais, euh, mais ouais, le, clairement, le talent, ça existe. Mais sans le travail, ça ne marche pas.
0: Mmh. Donc, faut les et... Ouais, il faut les deux. Et j'aimerais savoir, je trouve qu'il y a, les gens actuellement qui n'osent euh, pas justement réaliser leurs rêves, leurs objectifs parce qu'ils se mettent un peu des limites euh, ils ont peur euh, ils ont peur aussi de plein de choses, ils ont peur du de regard des autres peur d'échouer, donc ils se limitent et ils vont un peu vers la sécurité et la facilité si je peux dire. Qu'est-ce que tu dirais justement à ces personnes-là pour qu'elles euh, osent se lancer euh,
1: Déjà pour se lancer euh, le regard des autres, euh, clairement il faut en avoir euh, rien à foutre euh, moi, ça, c'est vraiment pas quelque chose qui me dérangeait, qui me faisait peur. Euh, au début, euh, forcément, au début, on peut peut être un peu euh, choqué ou passer pour un. Moi, clairement, les gens, ils me regardaient la moto. Il se prend pour qui euh, C'est un fou. Il fera jamais professionnel. Donc, on me regardait un peu avec des yeux. Je me souviens, j'avais monté une page Facebook. Euh, J'étais l'un des tout premiers dans le trial à l'avoir fait une page pro. J'avais mis une, page, une fan page Kenny Thomas et je passais limite pour un mais clairement pour un pour un fou quoi les gens ils me disaient mais il se prend pour qui machin mais ça faut pas le regarder en fait si on commence à regarder ça on va se bloquer on va se mettre un frein euh, je pense qu'il faut avoir confiance en soi ça c'est très important et, euh, et je dirais toujours un plan B ça c'est c'est très important de de pouvoir se retourner c'est-à-dire que il faut se lancer il faut pas avoir peur mais il faut toujours dans cette tête euh, penser à à ce qui pourrait arriver pour 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 se rattraper quoi on peut pas tomber de trop haut non plus euh, donc, euh, moi, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais une, une porte de secours, c'était le travail de mes parents. Il euh, y en a, ça peut forcément être autre chose. Euh, il faut, euh, je pense qu'il faut pas négliger ça. Et, euh, et après, par contre, quand on se lance dans une chose, il faut, faut y aller tête baissée, il faut foncer dedans. Et il euh, et faut y aller euh, à 300 et... pour mettre toutes les chances de son côté.
0: Ouais, non, clairement. Et avec toute l'expérience que tu as pu prendre jusqu'à maintenant, qu'est ce que tu as appris sur toi ou sur la vie que tu aimerais transmettre aux gens
1: J'ai appris petit à petit, j'ai encore un peu de mal mais à me canaliser, à canaliser un peu mes émotions. C'est dur à contrôler. On vit beaucoup de choses en plus dans le freestyle et dans les shows avec le Covid. En plus, on a vécu des hauts et des bas, donc c'est très compliqué. Je pense qu'il faut qu'encore je travaille sur moi pour me, pour me poser et puis pour, pour être un peu plus détendu. Mais euh, non, je dirais que de toute façon, le sport, ça aide tellement dans la vie. Ouais. Euh, si j'étais un garçon un peu influençable, si j'avais pas eu de sport, je sais même pas où j'aurais fini. En fait, euh, j'aurais sûrement fait des conneries euh, parce que j'avais besoin d'une adrénaline, j'avais besoin de ça. Donc, euh, le sport m'a apporté ça. Mais euh, non, ce que je sais pas ce que je pourrais transmettre. Euh, il me manque peut être un peu de maturité encore. Euh, non, j'ai envie de dire aux gens, euh, épanouissez-vous dans, dans ce que vous aimez. Ça peut être un job, un travail, ça peut être les études, ça peut être euh, le sport. Euh, faites-vous confiance, quoi. faites-vous confiance, clairement. Foncez dans ce que vous aimez et, euh, et kiffez. Le kiff, c'est le plus important. Quand on commence à faire quelque chose euh, par obligation et plus de kiff, euh, c'est pas la bonne route, clairement. Ouais.
0: Clairement d'accord avec ça. Et pourtant, il y en a plein ouais, qui sont pas là-dedans. quoi. Justement, ça
1: le problème. Il y, y en a tellement qui font, qui font un travail par, par obligation, qui se lèvent le matin, qui vont faire une chose et qui n'aiment pas ça. Mm -hmm. enfin, moi, j'en vois plein. Une fois, j'étais à Paris, on rentrait de soirée, il était 6 heures du mat', et, euh, et euh, j'attendais un taxi et, et je voyais plein de gens. Il pleuvait, je me ils étaient tous blasés, et je me disais, euh, mais. Si un jour la moto ça s'arrête, fais tout pour essayer de vivre un rêve, mais de faire quelque chose qui te plaît clairement euh, parce qu'il y en a trop, trop, trop qui font des choses. Moi, je vois autour de moi, hein. j'ai des potes pour l'instant, ils sont dans des boulots qui kiffent pas mmh. euh, par peur de se lancer, peut-être, mais euh, mais ça, c'est pas bon, ça, c'est pas bon du tout. Déjà parce qu'on n'est pas heureux et parce qu'au fond de soi, on se ment, quoi. Ouais. Et, et je pense qu'il faut pas, il faut pas se mentir clairement pour être heureux, il faut pas se mentir.
0: Ouais, non, non clairement, c'est pas plus facile à dire qu'à faire, mais c'est clairement important.
1: C'est vrai que c'est super dur. Euh, après, euh, après, moi, j'ai des potes, ils sont partis de rien et ils ont réussi. Et, euh, et j'ai encore un autre pote là en exemple, il est vraiment parti de rien euh, et il a réussi. Enfin, c est, c est, je pense que c'est possible. Il suffit d'avoir un petit peu de chance, un peu de talent, mais la chance, ça se provoque. Et, et beaucoup d'envie, mais un mec qui a tellement envie, qui va passer des heures à, à réaliser son projet, s'il échoue, euh, bah, faut il faut qu'il persévère et je suis sûr que ça va marcher. En fait, euh, plus, plus on échoue, plus on a de chances de réussir. Pour moi, c'est un peu ça. Et il euh, faut se donner les moyens de ses ambitions et, et travailler, quoi clairement. Ouais. Mais ça finira forcément par marcher.
0: Mmh. Pareil, pour moi, la, ouais. la détermination dans tout
1: qu'il ouais, qu arrive sûr. ça
0: marche ouais c'est sûr peut prendre peut-être 10 ans mais si tu d'office ça marche
1: ouais c'est ça on, on a toujours meilleur que soi mais mais on peut réussir et, et on peut réussir clairement clairement il y a tellement de d'artistes qui ont mis 10 15 ans à réussir et qui ont pété au bout de 15 ans ouais. et euh, mais on le voit même les rappeurs hein. euh, jul au début il trouvait pas son public ça marchait pas aujourd'hui euh, il le dit, ça fait 15 ans qu'il rappe. Euh, SCH, c'est pareil, c'est des mecs aujourd'hui, ils sont en haut de l'affiche. Ouais. Et au début, ils n'étaient pas destinés à, à devenir des super rock stars. Quoi. Donc, euh, donc non, je pense qu'il faut s'accrocher, clairement. Mmh. S'accrocher, ouais. être patient et, euh, et persévérer de ouf.
0: Et voilà, c'est la fin de cette interview. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle pourra vous motiver à vous aussi tout faire pour vivre de votre passion comme Kenny le fait. Encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos, à liker, commenter, partager la vidéo autour de vous si elle vous a plu. Et moi, je n'ai plus qu'à vous dire à
1: très vite pour une prochaine vidéo. Ciao
0: Voilà déjà la fin de ce podcast. Merci de l'avoir écouté et n'hésite pas à lui mettre une évaluation de 5 étoiles, bien évidemment, et de le partager autour de toi pour soutenir mon travail. Et maintenant, j'ai plus qu'à te dire à très vite pour un prochain podcast. Ciao